0: Nu ska vi välkomna Kristoffer Svedstam som ska prata lite tillsammans med oss. Varmt välkommen! Jag har inte ens gjort någonting ännu och får redan en applåd. Det är ju bra. Det kanske är nu man ska vara glad att man får den för sen kanske man inte får någon. Vänner, vad roligt att jag får komma hit till er här i Mundal. Jag kanske är ett litet nytt ansikte för många av er här och det är ju inte så konstigt för att jag brukar inte hänga här på söndagar. Jag brukar hänga i Pingskyrkan i Västra Frölunda där jag jobbar som barn och familjepastor. Så därför blev jag jätteglad när Sara frågade om jag fick komma, eller om jag kunde komma hit och då kände jag att ja men det ska vi nog försöka ordna. Så fick man stuva om lite i programmet och så gick det ju faktiskt alldeles utmärkt att ta sig hit. Så roligt att vara här. Jag känner några stycken här inne och det gör ju att man känner sig lite trygg. Men sen är det ändå en god känsla att kunna åka till andra församlingar. Och så, även om det är nya människor så känner man sig ändå lite hemma. Det är konstigt att vi är lite grann som en familjen, då, även om vi inte känner varandra. Så känner jag i alla fall ja. Så därför så känner jag mig ändå hemma när jag är hos er här. Är det okej? Okay? Ja, det är bra. Gott, härligt. Då kan jag fortsätta. Eh, idag är det ju precis som vi har varit inne på. Det är en lite speciell dag. Det är ju inte bara söndag och kyrkdag. Utan det är ju dag idag också. Mm? Det har vi inte visat. Är det någon här inne som är pappa? Ja, gött. Hur är läget? Ska vi liksom av? Har ni fått någon liten extra uppskattning idag redan? Eller förväntar ni er att dagen liksom bara lyfter här efter gudstjänsten? Hur ser det ut? Den lyfter. Lite firat lite redan. Ja, lite tumme upp. Två tummar upp och lite sådär. Där har vi en tumme upp. Ja, hoppas vi på två under eftermiddagen här. Lite jämna plågor på någon där. Ja, okej. Okay. Ja. ja, men det är lite så. Idag tänkte jag att eh, vi skulle prata lite om det här kring att ha en pappa. För alla har ju någon form av relation till att ha en pappa. Antingen så har man en jättebra relation eller så har man en relation på så sätt att man saknar relationen. Så kan det vara också att man växer upp precis som vi fick höra här på talkshowen med en pappa som är, kanske man inte ens vet vem det är, man kanske inte ens har träffat den. Man kanske har haft en pappa som har varit väldigt frånvarande liksom som man ändå vet vem det är men han har liksom aldrig varit där. Man kanske har en pappa som liksom har gjort sitt bästa men kanske inte lyckats så bra som man hade önskat och kanske inte riktigt hittat sitt sätt att vara pappa utan kanske varit lite för sträng och lite för hård och kanske inte den där relationen när man liksom ger en kram när någon ramlar utan mer en dunk i ryggen och upp igen. så här va? Lite så och det kan ju vara kärlek i det med, men som barn tänker jag så kanske man reagerar lite olika då beroende på hur man har för, vad man har för pappa. Och är det så att du är lyckligt lottad så är du uppvuxen med en bra pappa. En pappa som har lyckats i sitt uppdrag att vara en bra förälder. En som visar kärlek och som tar sig tid och allt det där. Va? Men om vi hoppar tillbaka till det första. Om du har en upplevelse av en pappa som är alldeles för sträng, en pappa som aldrig var där, en pappa som du inte ens känner, som du inte vet vem det är. Då, när Bibeln säger att här har du en pappa, Gud vill vara din pappa. Hur känner man då? Inte en till. Känner man kanske då? Inte en till sån där som jag har. Han är ju inte speciellt bra ska jag liksom ha tro på en gud som är som en pappa? Nej, det uff. Nej, tack. Kunnat inte varit mamma istället. Kanske någon känner. Vad vet jag. Men idag så skulle jag vilja berätta för dig hur Gud, den Gud som jag tror på och som bibeln presenterar, hur han faktiskt är. För det kan vara så att man behöver en liten påminnelse om hur han Gud faktiskt är för att vilja komma till honom. För om man har en felbild av hur Gud är som pappa, då blir man inte speciellt sugen på att prata med honom som vi fick lära oss att man kan göra. Då blir man inte så sugen på att kanske komma till honom varje dag med alla sina problem och så vidare. Utan då kanske man mest håller sig borta ifrån honom. Och så blir det där med kristen tro och Bibeln ganska... Något som man distanserar sig ifrån istället. Men jag kan inte låta bli. Jag måste visa den här. Jag skulle gjort det i början, men jag blev så glad att komma hit så jag glömde Jag köpte en grej till min pappa. Mm. En svart t-shirt, tänker du då. Ja, vad lycklig han kommer bli. Nej, men jag har visat ju fel sida. Jag köpte den här. Mannen, myten, legenden, pappan. Ha? Den blir han glad för, eller hur? Så känner jag för min pappa. Jag är superglad för att min pappa är just min pappa. Jag tycker han har lyckats jättebra. Han har skällt på mig ibland, men då har han oftast haft rätt. Men många gånger istället så har han varit där för mig. Kört mig till fotbollsträningar. Funnits med när jag har mått dåligt och stöttat mig och allt det där, va? Och det är så jag tänker att en riktig pappa ska vara. Så att om jag lyckas med detta... Min son Hugo sitter här nu så jag ska inte fråga honom hur han upplever det hela. Den risken tar jag inte. Nej, men jag tror att han är hyfsat nöjd i alla fall. Men eh, jag skulle vilja säga att den här bilden som jag har av min pappa... Den är ändå rätt viktig. Att man faktiskt förstår också hur han Gud är. Att den bilden får liksom inte bli fel... För då blir det inte bra. Det enda som vi kan vara helt säkra på egentligen är ju att Bibeln är ganska tydlig med att vi ska se Gud som just våran pappa. I Johannes evangeliet, det finns ju fyra evangelier i Bibeln. I det fjärde som heter Johannes evangeliet så skriver författaren i början där om just det att vi får vara Guds barn. Det står så här i första kapitlet och tolfte versen. Och de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Så står det där. Och det kanske låter lite sådär, ja, som en bibelvers bland alla andra. Och så eh, går man vidare till nästa. Men om man faktiskt tänker sig in lite grann mer i traditionen som var då. Så är det faktiskt det här att det här med familjeband och släktrelationer var så mycket mer upphöjt och viktigare då än vad det faktiskt har blivit idag. För idag så finns det så många trasiga relationer, så många trasiga familjer och skilsmässor och allt det där va, som inte på samma sätt var så utbrett förr. Utan då när man presenterade sig så sa man liksom hej jag heter Kristoffers son till Lennart. Sådär, det gör man inte idag. Det ni lite jättekonstigt om jag kommer att presentera mig så här. Och det första jag berättar är vad min pappa heter. Det är konstigt. Men det gjorde man då på den tiden. Och när man skrev ner så var man jättenoga med att tala om liksom, vem som var ens pappa. Och det här med familjebanden var superviktigt. Så när författaren skrev det här på den tiden, så var det liksom inte bara liksom en sån där aha, vi är släkt med Gud, utan det var vi är direkta barn till Gud. Att vi när vi presenterar oss, så ska vi kunna säga hej, jag heter Kristoffer, jag är Guds barn. Det blir ganska häftigt om man tänker att det är lite mer än bara en bild. Det är, finns någonting där som faktiskt talar om för oss vilken rätt vi har. Vi har rätten att få kalla oss Guds barn. Och det är någonting som jag tror är jätteviktigt att komma ihåg. Vilken förmån. Och Jesus när han lär lärjungarna att be, vad säger han då? Det första han säger. Fader vår. Ni ska be till er pappa. Pappa, du våran pappa. Och så fortsätter bönen. Det är ju fantastiskt. Och så tydlig Bibeln är på att vi ska tänka på oss själva som Guds barn. Och det som är fördelen med att få se Gud som sin pappa är ju alla fördelar som det har att vara barn. Vad är det bästa du vet, Hugo? Och få göra på pappa. Inte slå, nej. Retas, ja, retas, ja, det älskar han att göra, han är tonåring. Men jag tänker att det som jag upplever att alla barn egentligen älskar att göra, tror föräldrarna känner igen sig nu, det är ju att tjata. Eller hur? Ja, det är ju favoritsysselsättningen för barnen, att tjata. Och det är ju inte liksom, liksom för att de vill vara dumma, utan det är för att man vill någonting. Och om man vill någonting, då slutar man inte vilja det bara för att pappa säger nej en gång. Eller hur? Då vill man ju det ännu mer. Den relationen vill Gud att vi ska ha till honom. Att vi får tjata på honom. Att vi får komma till honom igen och igen och igen. Med samma bönämne till och med om vi vill. Att han säger liksom inte sluta tjata. Utan han säger kom till mig med alla era önskningar står det i Bibeln. Det är en sån pappa som vi har i Gud. Att vi får tjata och till och med gnälla när det är lite eländigt och jobbigt. Du vet, det finns hela böcker i Bibeln som är, upplevs som ett enda stort gnäll. Hur kul är det att läsa, tänker man. Ja, vet inte. Men det var tydligen viktigt så att man var tvungen att skriva av sig det här gnället i alla fall. Man får komma till Gud och gnälla. Gud, så här kan det inte vara. Och så får man stampa med fötterna. Så det som barn kan göra ibland när man blir så arg som man inte riktigt vet vad man ska ta vägen. Så står man bara... Och det får man göra inför Gud också om man känner att jag behöver få ur med det här nu, pappa Gud. Men det som är så bra med Gud är att han orkar och lyssna. Och det som är så bra med pappa Gud är att man får göra allt det där andra med honom också. För han är inte en sån där Gud som säger, jag ska bara läsa färdigt tidningen. Sen kan vi bygga Lego. Nej. Han är inte en sån Gud som säger, jag ska bara dricka upp mitt kaffe. Sen kan jag sätta på videon åt er. Åh, vad gammal jag lät nu. Sätta på videon, det gör de ju själva när de är tre. Eller hur? De har ju inte ens video längre i Ipad. Och off, nu gjorde jag bort mig. Ja, men i alla fall, ni fattar grejen. Att han finns där direkt och vill umgås med oss. Det är ju en skön relation att ha till sin pappa. Att han vill umgås. Jag är jätteglad för att vi fick Hugo när jag var ganska ung. Jag var bara 23 år då. Och visst, det var tufft att bli ung pappa. Det finns säkert en och annan ung pappa här också. Ja. Jo, det gör det. Jag för att det som är så bra med det är att då får man inte bara papparelationen till sina barn. Så har jag upplevt i alla fall. Utan då får man bli lite kompis också. Ja, håll med nicka lite nu, snälla. Ja, de tittar. Då får man bli lite kompis också med sin son eller sin dotter. Så att man kan göra grejer ihop och ha roligt tillsammans. Det tycker jag är fantastiskt. Och den relationen vill Gud att vi ska ha med honom. Att vi ska busa med honom. Att vi ska skratta tillsammans med honom. Att vi ska leka så får han finnas med. Och när vi tävlar och äter mariekex och smular så att det krävs en jättestädning som gick jättefort. Och duktig du är. Då är Gud också med. För att han gillar att skratta och ha skoj med sina barn. Det tror jag. Om man har den bilden av vem Gud är. Så tror jag att man kanske är lite mer sugen på att kalla honom pappa. Man blir lite mera sugen på faktiskt komma till honom med allt som man har på sitt hjärta. Jag är som sagt uppvuxen med en pappa som har varit jätte fantastisk som jag upplever det han har haft fyra barn att ta hand om tillsammans med, med min mamma och när vi var små så kämpade han och höll på han hade fyra eller fem jobb samtidigt för att få det att gå ihop för familjen och mamma jobbade också heltid och sådär va det är ingen bra pappa som kämpar och det gjorde inte han för sin egen skull utan det gjorde han för familjens skull för att vi skulle ha det bra och när man har så mycket att göra, kanske, jag vet inte, men jag tror det. Man har fyra barn, så blir det lite lite grann här ibland att det blir lite rörigt, kan jag tänka. Nu har jag bara ett barn, så att jag har egentligen ingen egen erfarenhet av att röra till det på det viset. Men min pappa hade lite problem ibland med att säga rätt namn till oss barn. Jag har en storbror som heter Martin och en som heter Anders. Och så har jag en lilla syster som heter Charlotte, jag kallar jag henne för Lotta. Så ibland då när det gick lite för bråttom i mellanarbetena eller när liksom det rörde till lite. Martin kom här och hjälpte till, till och så är det bara jag och pappa i rummet. Och det men pappa Kristoffer, ja Kristoffer. om man inte rätt honom så kommer man på sig själv ibland, men det roliga var ju att du kom ju Anders, liksom efter det. Martin, nej, Anders menar jag. Nummer tre, Kristoffer. Ja, det värsta var när han kallade mig Lotta. Lotta kom och jag bara, nej, tänker inte acceptera. Kom på vad jag heter, sen kom jag. Mm. Lite så. Och det var ju liksom inte att han inte visste, men det blir lite mycket ibland, tänker jag. Så, ja. Det blir det även för mig på, på andra områden. så. Mm. Men Gud, han är så fantastisk. Ibland så hörde jag, eller jag hörde någon gång, jag vet inte var, att någon sa att Gud, han har den tjockaste plånboken i världen. Och tänker man åh oh yeah. Han är min farsa, han har stål här. Men vet du vet vad, han har inte pengar i den. För förr i tiden så hade man kort på alla sina barn. Eller hur? Nu har man det i telefonen istället. Men när man hade plånbok så skulle man ha kort på alla sina barn. Och så visar man när man mötte någon så. Och det tror jag att Gud har också. Jag vet inte om han jobbar med Ipad, det kanske han gör. Men om man hade haft en plånbok så hade han haft en så här supertjock. För att han har kort på alla sina barn. Och han kan alla sina barns namn. För i Bibeln så står det så här. I Jesaja 49 bland annat finns fler exempel. Men jag tog det här. Herren kallade mig redan i mammas mage. Så upplever Jesaja det. Han nämnde mig vid namn redan innan jag var född. Och då sa han inte Lotta till mig. Utan då såg han, där är Kristoffer. Och där är Sara och där är Linus och där är Lisa och där är du och du och du och du. Han kan våra namn. Det står i Bibeln att han till och med har räknat hårstorna på våra huvuden. Vad ska han veta det för? Det vet inte jag heller. Men det säger någonting om vilken koll Gud har på dig och mig. Där var det lätt att räkna hårstorna. Eller hur? Det gick snabbt, Fredrik. Ja. Uh, Gud han har sån koll på dig och mig och han är intresserad av dig och mig det är en sån pappa som han är nu ett blivande föräldrar vi har alla sett dem hur de går och liksom klappar på mammas mage och går och pratar till magen lite klappar på bebisen komma ut så där är pappa äh. jo ni känner igen det lite grann nu vill inte erkänna bara Gud är lite sån med, tror jag. Vi har ju fått det någonstans ifrån, eller hur? Ja, Gud, han har koll på oss redan innan vi föddes. Den pappan tror jag på. Ibland så får Gud den här stämpeln av att han är en farbror som sitter på ett moln och sitter på sin tron. Inte på citron. Det tror jag alltid när man sjöng den här sången, att han sitter på citron. Varför sitter han på citron? Det är ju jättekonstigt att sitta på frukt, liksom. När han sitter på sin tron gör han. ja? Men gör han verkligen så? Är det den bilden vi ska ha utav Gud? Att han sitter på en tron och tittar ner över världen och bara styr? Liksom. Ja, men Jag tror inte det. Utan den Gud som jag tror på. Han finns ibland oss. Han finns med oss. Han finns här som vi vill lära oss i talkshowen. Han finns i våra hjärtan. Om vi vill vara hans barn så får vi det. Jag tror på en Gud som är ung i sinnet. Att han liksom tycker det är roligt att spela fotboll. Han tycker det är roligt att sitta med bokföring. Han sitter... Med dig oavsett vad du har för intressen. För han skjuter brett. Han, han har alla intressen för att han är intresserad av dig. Det finns liksom ingen som är ointressant för honom. Och han är den där pappan också. du vet. Pappor är värst att spela spel med, eller hur? Då ska alltid fuska. Och jag vet för jag är en. Men Gud, han älskar också att spela spel och han gör det utan att fuska. Han finns med och är fullständigt rättvis. Han vill göra saker med dig och mig. Han vill umgås med dig genom hela livet. När du är liten, när du växer upp och blir större och när du är vuxen så vill han finnas med i ditt liv. Och oavsett ålder på oss. Så får vi kalla oss för Guds barn. Det tycker jag är fantastiskt. Och tro på en Gud som vill umgås med oss. Och att vi får vara hans barn oavsett hur gamla vi blir. Om vi verkligen kan förstå att Gud är delvis på det här viset som jag har beskrivit nu. Han är ju så mycket mer än så såklart. Men... Om man förstår att han är den här pappan, då förstår man också att han är en gud som är värd att komma till. Bibeln säger att vi får komma till honom med alla våra önskningar som jag sa förut. Men när vi gör det så ska vi inte bara få det vi ber om utan vi ska få frid i våra hjärtan, säger Bibeln. När man hör sitt barn gnälla och tjata, inte är det frid i hjärtat man upplever i alla fall. Men det ska vi få om vi kommer till Gud med allt som vi önskar och allt som vi längtar efter. Det är väl ändå den bästa presenten. Och Gud han är lite så här tvärtom. På fars dag så är det han som ger grejer till sina barn. Det är liksom så han funkar. Men då tänker jag att tänk om vi idag kunde få ge tillbaka lite granna. Och så får vi ge egentligen det enda som vi kan till honom. Och det är att ge våra hjärtan till honom. Oavsett om det är för första gången eller om du har gjort det tusen gånger förut. Att varje dag få vakna upp och ge sitt hjärta till Gud. Till den Gud som vill umgås med dig och mig. Det tycker jag är fantastiskt. Att få tro på en sån Gud. Nu vill jag avsluta med att be tillsammans med er. Jesus jag tackar dig för att du är våran vän. Jag tackar dig för att du har förklarat för oss att vi får vara Guds barn, Herre. Tack för bibelordet som vi får kolla in och läsa och ta hjälp av för att försöka förstå att du älskar oss som dina barn, Herre. Tack för att du har gett oss rätten att få kalla oss dina barn och allt vad det innebär. Jag tackar dig för att vi får komma till dig med allt som vi bär på. Om det är en dålig upplevelse av hur en pappa är eller om det är en bra upplevelse på hur en pappa är eller om det helt enkelt är med utebliven upplevelse av hur en pappa är så tackar jag dig att vi får komma till dig och att du vill visa oss hur du är som vår pappa. Att du är kärleksfull och att du gav det bästa som du hade. att Du gav din son för oss för att vi skulle få kalla oss för dina barn herre. Tack att du vill välsigna var och en som är här inne. Liten som stor, Herre, så tackar jag dig att vi får tillhöra dig. Att vi får kalla oss för dina barn och komma till dig med allt som vi bär på i våra liv, Herre. Tack att du vill väl välsigna var och en och möta den längtan och de behoven som finns representerade här i kyrkan idag, Herre. Tack att du är med oss och att du är en pappa som alltid har tid för oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Det är den Gud som jag tror på. Den Gud som jag hoppas att du också tror på. Om du inte gjorde det innan så kanske du gör det nu. Eller om du hade en annan bild av hur den Gud är så hoppas jag att du har en mer kärleksfull bild av vem Gud är nu. För den Gud som jag tror på, som jag vet att församlingen här tror på, det är en kärleksfull Gud som vill att vi ska komma till honom. Precis så som vi är, för vi är olika. Och det är helt okej okay att komma till honom så som man är. Amen. Tack för att ni lyssnade.